0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und in dieser Folge sprechen wir über Best-Practice-Fälle und wie du es schaffst, dich von anderen Unternehmen abzuheben, indem du die Stärken und Schwächen von dir und deinen Konkurrenten erkennst und dementsprechend Veränderungen vornehmen kannst. Oder möglicherweise kannst du auch Mitarbeiter auf bestimmte Bereiche ansetzen, ohne natürlich dann wiederum andere zu vernachlässigen oder einfach hergehst und sagst, wir haben nicht die passenden Ressourcen, wir verlagern das Ganze aus. Wir schauen uns also einfach mal an, was für Möglichkeiten es gibt, Konkurrenten zu analysieren. Aber damit du noch besser verstehst, was ich meine, lass uns einfach mal starten. Ja, wie schon gesagt, geht es heute um die Konkurrenzanalyse und wir stellen uns heute eben die Frage was für Ziele hat der Wettbewerb denn? Also wollen die vielleicht eine Gewinnmaximierung oder wollen die mehr Marktanteile? Möchte die Konkurrenz vielleicht eine technologische Führerschaft oder wollen die besonders im Kundendienst vorne mit dabei sein? Das sind alles Fragen, die kann man sich bei der Konkurrenzanalyse erstmal direkt am Anfang stellen. Und dann geht man zum Beispiel weiter zu den sogenannten Reaktionsprofilen der Wettbewerber. Also sind die eher zurückhaltend, sind die eher aggressiv oder kann man die vielleicht überhaupt nicht, ja, sind die unberechenbar? Also wenn ich jetzt als Unternehmen zum Beispiel die Preise senke, geht die Konkurrenz dann noch tiefer oder geht die Konkurrenz vielleicht sogar höher oder passiert einfach gar nichts? Also das sind auch so Sachen, die können dann im Anschluss mit den Reaktionsprofilen getestet werden. Und als letztes gibt es dann noch sogenannte Analyseverfahren, ähm, mit denen man das noch ein bisschen besser einschätzen kann, also zum Beispiel Checklistverfahren oder Scoring-Modelle, aber da gehe ich auch gleich nochmal mit drauf ein. Grundsätzlich, wenn man die Konkurrenz analysiert, dann kann man eben erstmal auf die Ziele der Wettbewerber eingehen, vielleicht haben die ganz andere oder vielleicht auch dieselben, dann muss man gucken, wie man darauf reagiert. Und dann als nächstes kann man sich die Reaktionsprofile der Konkurrenten angucken. Also wie reagieren die, wenn verschiedene Dinge am Markt passieren. Und dann gibt es eben noch die entsprechenden Analyseverfahren dazu. Um jetzt noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, inwieweit man eben diese Analyseverfahren verwenden kann. Ich hatte ja gerade schon das Checklist-Verfahren genannt. Das ist im Grunde genommen ein sehr einfaches Verfahren. Hier geht man einfach her und sucht sich die relevanten Informationen, die für den Wettbewerb interessant sind, zusammen und listet die einfach auf und hakt dann entsprechend wie bei einer Checkliste ab. Also man untersucht zum Beispiel, macht der Wettbewerb oder schaltet der Wettbewerb häufig Display-Ads, gibt es häufig Preisaktionen oder nutzen Sie Influencer-Marketing oft, dann kann man einfach hierher gehen sagen Ja oder Nein. Und das ist ein, ja, relativ eben einfaches Verfahren, das geht schnell und ist auch mit wenig Kosten verbunden, deswegen wird es auch häufig gerne genutzt. Das Einzige, was man hier vielleicht als kleines Manko anführen könnte, ist, dass es halt keine wirkliche qualitative Analyse ist, also nicht, man man erfährt ja aus der Tatsache, dass Displays geschalten werden, nicht, ob die gut ausgearbeitet sind, ob das die richtige Zielgruppe trifft oder ob die Preisaktionen wirklich auch erfolgreich sind, sondern es ist einfach nur ein Ja oder Nein. Es gibt also auch kein Ranking oder keine wirkliche Gewichtung der Kriterien, sondern es geht hier einfach erstmal um das reine Feststellen von bestimmten Informationen. Wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, so ein Checklist-Verfahren ist ganz nett, aber ich möchte das noch ein bisschen intensiver mich mit der Konkurrenz auseinandersetzen und nicht nur wissen, ob die das machen oder ob sie es nicht machen. Dann hat man zum Beispiel noch die Möglichkeit des Scoring-Modells. Hier geht man eben nicht nur her und sagt ja oder nein, sondern man bewertet direkt auch mit, ob das gut gemacht wird oder ob es da Verbesserungsbedarf geben könnte. Also man hat direkt eine Gewichtung mit drin und das kann man sowohl mit monetären als auch mit nicht monetären Bewertungskriterien machen. Also auch zum Beispiel eben Kundenservice, machen die das und wenn ja, ist der gut oder ist der eher schlecht? Wie lange sind die Antwort, Antwortzeiten und ja, alles, was in diese Richtung eben geht? Hier kann man noch ein bisschen besser wirklich bewerten und auch eine Rangordnung erstellen am Ende. Also hier kann man mit der Entscheidungsfindung und vielleicht auch mit entsprechenden Übernahmen von verschiedenen Verhaltensweisen besser umgehen und besser kalkulieren. Wenn ich jetzt also hergehe und sage, so ein Checklist-Verfahren ist mir ein bisschen zu wenig und ich möchte eher in Richtung von einem Scoring-Modell gehen, dann hat man im Prinzip sechs Schritte, die man einfach abarbeiten kann. Angefangen eben damit, dass man logischerweise erstmal die entsprechenden Faktoren definiert und festlegt. Als zweites macht es dann Sinn, auch eine entsprechende Gewichtung vorzunehmen, also zu sagen, mir ist Punkt X wichtiger als Punkt Y aus den und den Gründen und deswegen wird auch später dann bei der Bewertung hier eine höhere Bewich Gewichtung festgelegt. An dritter Stelle kommt dann die eigentliche Punktebewertung, also zum Beispiel der Kundendienst von der Konkurrenz erreicht von fünf Sternen drei oder im schlimmsten Fall vielleicht auch nur ein, was natürlich für das eigene Unternehmen gut wäre. Ähm, dann als viertes wird die Punktzahl gewichtet, also je nachdem wie man eben in Schritt 2 die Gewichtung festgelegt hat, wird dann nochmal pro Einflussfaktor die Punktzahl errechnet. An fünfter Stelle steht dann die Gesamtpunktzahl, also da sieht man dann schon eine, ja, eben die ersten Ergebnisse und um das Ganze dann noch in, übersichtlicher zu machen, sollte man einfach nochmal ein Ranking erstellen, das wäre dann Punkt 6 um einfach nochmal genauer zu sehen, wie sieht es denn jetzt letztendlich aus, wo haben die ihre Stärken und wo sind die eher noch ja, im Mittelfeld bzw. hinten, also wo sind meine Chancen wirklich aus der, aus der Konkurrenz hervorzustechen und Kunden zu gewinnen. Damit du jetzt noch ein Gefühl dafür bekommst, was für ja, Kennziffern oder was für Kriterien man bei der Konkurrenzanalyse überhaupt aufhören kann, möchte ich da jetzt einfach noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt natürlich diese klassischen wirtschaftlich-ökonomischen Kennziffern, also sowas wie Umsatz, Gewinn, Cashflow, Produktivität oder auch Return on Investment. Es gibt aber auch eben dann noch andere Kriterien, wie zum Beispiel, wie gut ist das technische Know-how von den Wettbewerbern, wie sieht es mit dem Qualitätsniveau und dem Image aus, was für eine geografische Reichweite haben die Konkurrenten? Also sind die eher regional, global oder international aufgestellt? Wie ist das Fertigungsverfahren? Kann ich mich hier vielleicht abheben, weil ich in den Produktionsschritten irgendwas anders mache, was dann bestimmten, was dann bestimmte Vorteile mit sich bringt? Wie sieht es bei denen mit der Forschung und Entwicklung aus? Also forschen die regelmäßig an neuen Produkten oder... Haben die einfach ein Produkt und sind froh, wenn sie es losbekommen? Wie sieht es mit dem Service aus? Wie ist die Preispolitik oder wie ist auch der Kommunikationsmix? Was zahlen die im Einkauf? Was für Finanzen haben die eben generell? Also das, was wir gerade auch schon bei den wirtschaftlichen Faktoren angesprochen hatten. Wie ist die Personalführung, wenn man da irgendwie Einblicke bekommen kann oder von ehemaligen Mitarbeitern was mitbekommt? Also das sind alles Punkte, die in solchen Analyseverfahren verwendet werden können. Jetzt gibt es noch ein, eine dritte Möglichkeit zu gucken, was tut sich denn in meiner Branche oder auch möglicherweise weltweit. Also was für Prozesse kann ich verbessern? Wo liegt noch Potenzial? Und das ist das sogenannte Benchmarking. Also hier sucht man nach Unterschieden zum besten Unternehmen, zum einen in der Branche, man kann das aber auch weltweit und branchenübergreifend machen, um einfach so diesen Best Practice herauszufinden und zu gucken, was für Unterschiede gibt es denn zum Beispiel in der Qualität oder was für Unterschiede gibt es in ja, bestimmten Servicegeschwindigkeiten. Hier geht es einfach darum, wirklich die eigenen Schwächen auch zu erkennen, um zu sagen, okay, das ist etwas, was ich vielleicht outsourcen kann oder wo ich selber im Unternehmen so viel Potenzial hätte, dass ich das auf jeden Fall noch verbessern kann. Also einfach ja, herauszufinden, warum haben andere Unternehmen vielleicht Wettbewerbsvorteile, warum habe ich das im eigenen Unternehmen nicht und dann entsprechend ähm, geeignete Maßnahmen festzustellen und ja, zu erschließen. Was hier wichtig ist, das ist wirklich eigentlich ein dauerhafter Prozess, also Benchmarking durchzuführen, um das dann einmal zu machen, ist eigentlich relativ unsinnig. Das sollte man wirklich in regelmäßigen Abständen immer wieder wiederholen, um auch einfach zu sehen, was sind denn die Fortschritte bei der Konkurrenz, hatten die vielleicht früher Schwächen, die sie jetzt wirklich ausgebaut haben und verbessert haben. Man hat hier jetzt also die Möglichkeit des sogenannten externen Benchmarkings, also konkurrenzbezogen, das bedeutet mit den direkten Wettbewerbern oder auch branchenbezogen, das heißt man guckt sich einfach viele Unternehmen aus derselben Branche an, schaut was für Durchschnitte erreichen die so in den einzelnen Kriterien und stellt sich dann selbst die Frage, können wir das auch in diesem Durchschnitt, können wir vielleicht was besser oder hinken wir bei manchen Punkten ein bisschen hinterher. Man kann es aber auch, wie gesagt, branchenunabhängig machen, um einfach so den Bra Best Practice herauszufinden, der für Unternehmen möglich ist. Man hat jetzt aber auch die Möglichkeit, ein sogenanntes internes Benchmarking durchzuführen, also wirklich einzelne Abteilungen auch intern zu vergleichen, um hier einfach herauszufinden, schon mal ohne die, die Konkurrenz, was für Abteilungen sind denn ja besonders gut oder welche Abteilungen sind eher so ein bisschen hinten dran, um dann insgesamt einfach schauen zu können, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, verschiedene Prozesse outzusourcen oder zu, selbst zu verbessern, weil eigentlich hätten wir entsprechende Mitarbeiter, die das können, aber aktuell hapert es einfach noch, weil die zum Beispiel in den falschen Abteilungen sitzen oder aus welchen Gründen auch immer. Also man hat eben dieses interne Benchmarking und das externe Benchmarking, logischerweise extern eben für die anderen Wettbewerber oder Unternehmen und intern dann wirklich im Unternehmen, um hier nochmal selbst auch herauszufinden, was für interne Spitzenleistungen gibt es denn. Um jetzt auch hier nochmal einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Punkte bewertet werden können, eben auch wie beim, beim Scoring-Modell, möchte ich jetzt einfach mal die vier klassischen ja, Benchmarking-Objekte nennen. Und das ist eben angefangen mit, der, mit den Produkten. Also hier kann man gucken, was für Leistungsvorteile gibt es denn vielleicht in anderen, in anderen Unternehmen oder was können wir besser. Dann gibt es aber auch noch für das Ganze für Prozesse oder auch für funktionale Dinge beziehungsweise letztendlich dann eben auch für entsprechende Strategien, um hier einfach zu gucken, wer fährt vielleicht eine bessere Strategie als das eigene Unternehmen und warum läuft es bei uns nicht oder läuft es bei uns besser als bei der Konkurrenz. Beim Benchmarking besteht häufig das Risiko, dass es einen ja, Einheitsbrei gibt, einfach weil alle Unternehmen nur schauen, was die anderen machen und nicht dann auch was ändern oder eben weiter vorankommen. Das sollte man ein bisschen beachten, also es hilft nichts nur zu gucken, was machen die anderen denn und dann zu versuchen, wir machen das jetzt genauso, sondern wirklich auch zu gucken, was sind denn meine Vorteile, kann ich die vielleicht ausbauen, was sind die Vorteile von den Konkurrenten, kann ich hier vielleicht aufschließen oder gibt es vielleicht auch andere Strategien, die gefahren werden können, die besser funktionieren und man sollte hier eben nicht einfach nur gucken, dass man... Dasselbe macht wie alle anderen, weil dann wird es eben auch schwierig, sich aus, der, aus den anderen Unternehmen hervorzuheben. Wie du das aber genau machst, dafür gibt es auch im Prinzip wieder sechs Schritte. Angefangen eben, dass du erstmal hergehst und guckst, okay, was für Bereiche gibt es denn überhaupt, die ich gerne analysieren will und die dann schon mal festlegst. An zweiter Stelle steht dann, dass du schaust, was für Konkurrenzunternehmen habe ich denn, die ich untersuchen will, will ich wirklich in der eigenen Branche bleiben oder will ich das vielleicht weltweit und mit auch anderen Branchen durchführen. In der Mitte, also in dritter Stelle, kommt dann der Teil, dass du erstmal hergehst und schaust, was für Daten habe ich denn zur Verfügung, also gibt es vielleicht interne Daten, die ich irgendwoher habe oder habe ich nur externe Daten, die ich verwenden kann. Und hier auch wieder eben die entsprechenden Leistungen einfach ja, herauszufinden. An vierter Stelle kommt dann wirklich auch das eigene Unternehmen. Also hier schaue ich selbst, was für Leistungen habe ich denn in meinem Unternehmen oder was für Lücken habe ich denn. Also hier einfach nochmal auch fürs eigene Unternehmen die Analyse durchzuführen. An fünfter Stelle steht dann, dass man ja Leistungslücken schließt oder vielleicht sich in den Teilen, die man schon sehr gut kann, auch wirklich weiterentwickelt. Und an letzter Stelle steht dann einfach wirklich auch das Ganze beizubehalten und zu beobachten, was passiert und im besten Fall dann eben zu sehen, okay, das funktioniert nicht so gut und dann hier einfach auch weiterbohren, warum funktioniert es nicht, können wir vielleicht das und das ändern. Das sind die sechs Schritte für eben ja, das Benchmarking-Vorgehen und grundsätzlich ist es einfach wirklich gucken, was habe ich denn für Vorteile und hier auch wirklich weiterarbeiten und nicht einfach nur zu Konkurrenz immer aufschließen, weil dann wird es am Ende eben sehr schwierig, sich wirklich auch aus den Unternehmen hervorzuheben. Ja, das war es heute auch schon wieder von meiner Seite. Danke, dass du dir heute wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Heute ging es ja um die Konkurrenzanalyse und ich hoffe, du kannst jetzt direkt starten, kannst dir mal anschauen, was deine Konkurrenten so treiben und dann dementsprechend direkt was verändern. Nächstes Mal schauen wir uns dann an, was für Möglichkeiten Lieferanten und Abnehmer haben, um uns oder das Unternehmen unter Druck zu setzen bzw. einfach generell, was für Parteien es gibt, die in einer Branche mitmischen wollen. Wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und mit den Teils, bei denen du das Gefühl hast, das ist auch was für sie, das ist für die interessant und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao.